0: Sunt Paul Olteanu și ascult Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: În episodul trecut ai aflat principiile după care se ghidează creierul atunci când învață, dar și ce înseamnă învățarea pentru elefantul tău. În episodul de azi, vei găsi sfaturi practice prin care vei conștientiza care este procesul tău de învățare și vei înțelege cum învață oamenii din jurul tău. Ne dorim să-ți fie de folos și să le pui în practică.
2: Paul, simt că am rămas așa cu o din episodul cu învățarea pe care l-am tras pentru că am discutat foarte mult despre cum învață creierul uman și ce înseamnă învățarea pentru creier și cât de importantă e învățarea, dar nu știu dacă am dat suficiente detalii despre cum ai putea practic să înveți mai bine. Și cred că ar merita să facem un episod dedicat de, metodei de învățare. Ce putem să le sugerăm oamenilor care ne ascultă?
0: Pe dragule, numai bine ai făcut introducerea asta, pentru că o primă tehnică foarte utilă și palpabilă e asta cu repetiție mama învățăturii. Am mai povestit-o noi și în sezonul 1 Că elefantul, de exemplu, învață până repetiție și asociere Am mai dedicat un episod subiectului ăsta Ea cu învățarea Unul pentru că așa cum am încheiat episodul anterior Merită reaminti și în ăsta că Noi chiar credem că e abilitatea care poate să facă diferența Personal și profesional în lumea în care urmează să trăim Acum, în mod concret, tot făcând trimitere la cartea asta Pe care am mai recomandat-o noi Make it stick o idee potențial utilă pe care și eu o practic când mă apuc să învăț ceva nou, de exemplu când, când mă apuc să învăț neuroștiință, e că după ce parcurg un volum de informație, mă apuc și învăț un concept, mă autotestez cumva mental. Mă gândesc, băi, care erau cele două tipuri de memorie? Și încerc să mi-aduc aminte și un fenomen foarte interesant pe care îl face mintea noastră, cu cât te chinui mai tare să-ți aduce aminte ceva, deci cu cât efortul de căutare e mai intens, deci nu mă uit imediat pe hârtie sau Nevernote Evernote unde notezi eu concepte de neuroștiință, când într-un final îți aduci aminte, conexiunile sinaptice se fac mult mai puternice. Deci o primă recomandare ar fi asta ca odată ce ai parcurs un concept, să încerci să faci mental o sinteză sau un rezumat al lui și dacă simți că nu-ți iese, parcă nu-ți aduce aminte ceva, mai chinuie-te un pic și după aia uită-te peste notițe sau încearcă să îți clarifici golul la de cunoaștere pentru că vor fi conexiuni făcute mult mai puternice. Legându-mă de asta, un moment bunicel în care eu, de exemplu, aleg să mai trec prin sinteza asta de informație la un concept nou pe care încerc să-l învăț e înainte să mă culc. Am mai povestit noi și în episodul despre somn, dar acum merită pus în lumina asta nouă a învățării, că în timp ce dormim, creierul nostru ce face e că trimite informație din memorie pe termen scurt în memorie pe termen lung. Apare o consolidare a memoriei din termen scurt în termen lung. Deci dacă vrei să reții ceva și mai arunci ochii peste concepte sau notițe sau sinteza pe care ai făcut-o din ce ai citit sau studiat înainte să te culci, crește probabilitatea că a doua zi te trezești cu informația mult mai bine întipărită în memorie. Uite, un exemplu de asta, eu folosesc frecvent la cursul de PCM, de Process Communication Model, de care am vorbit noi în specialul din sezonul 1. Acolo cursul ăsta are foarte, foarte multă informație în prima zi. Trebuie să înveți șase tipuri de personalitate, tot felul de trăsături. Și am făcut niște materiale din astea sintetice de o pagină pentru participanți și rog, zic, dragilor, vă rog eu tare de tot, înainte să vă culcați 50 10 minute aruncați unui peste ăsta și încercați, fără să vă sprijiniți de el, să vă aduceți aminte care erau cele șase tipuri, ce percepție folosește fiecare, ce monedă schimbă în comunicare și tot așa. Deci, repetiție, spațiere.
2: Mă gândesc și ai putea tu să mă corectezi, că e foarte important și să ne gândim care sunt chestiile pe care putem să le aplicăm în viața de zi cu zi, din ceea ce am învățat. Adică, asta, asta e de ne departe
0: ajută. cel mai important uh-huh. lucru. Pe asta l-am adresat un pic în episodul anterior și merită. E foarte bine că l-ai adus în discuție. Deci cel mai bun predictor a faptului că ceva va, se va întipări în mintea noastră e dacă atunci când învățăm lucrul respectiv, reușim să legăm de ceva care e deja important emoțional pentru noi. Că în momentul în care încerc să învăț un copil de exemplu, nu știu, matematică sau ceva care nu prea are cum să-l pasioneze monatural până n-a strâns destule de informații și n-a găsit relevanță. Dacă pot, de exemplu, era o, e un exemplu foarte fain de afară, e un, un antreprenor brit, uh, brazilian pe care îl cheamă Ricardo Semler. are un discurs foarte mișto de la TED, dar o firmă care se cheamă Semco și omul povestea ei au făcut o școală după cu totul alte principii în Brazilia pe care au pilotat-o și în sistemul public și spunea că, de exemplu, copiii învață în școala asta să construiască o bicicletă. Acum, în efortul de a învăța să construiești o bicicletă, trebuie să înveți o grămadă de lucruri. Cum ar fi fizică, matematică, cum să calculezi raza, ce roții pe care urmează să o folosești la bicicletă și așa mai departe. Și în momentul în care ai o provocare în lumea reală, deci ceva de care chiar îți pasă, cum ar fi să-ți construiești bicicleta, iar în demersul ăsta afli noțiuni și concepte care te sprijină să întipărezi mult mai adânc în creierul nostru decât dacă încerci să învezi chestia aia de sine stătătoare, de dragul de a o memora. Și mă mai leg aici de o potențială tehnică faină. Pe mine, de exemplu, când trebuie să înveți liste, cum ar fi butoanele emoționale sensibile pe care le au toți elefanții. Ce am povestit noi în sezonul 1 la butoane emoționale sensibile, la SCARF. Uite, abrevierea asta SCARF e foarte mișto, în a că sunt cinci lucruri și că fiecare începe cu litera respectivă. S-e s-i statut, C-e certainty, A-e autonomie, R-e relatedness și F-e fairness. E, Abrevierile sunt foarte folositoare și pe mine chiar mă ajută când încerc să învăț lucruri cu bullet point sinteze, liste. La voi ce mai merge?
3: Unul din lucrurile care mă gândeam ca și metodă și funcționează la mine este când învăț un concept nou să-i învăț și pe alții. Și am niște exemple, am două exemple. Unul, pe vremuri predam niște cursuri tehnice și aici ai vorba de niște concepte destul de abstracte și țin minte că la un moment dat tocmai trebuia să învăț rapid o nouă tehnologie, să predau un curs foarte elaborat despre ceva ce nu știam în, uh, într-o săptămână. Deci în momentul în care am învățat tehnologia asta și am predat-o altora, după aceea mi-a fost mult mai simplu și să o folosesc și să o vând, că asta făceam. Deci ce am văzut eu ca și metodă că în momentul în care înveți un lucru și înveți și pe alții ți se întipărește. Și al doilea exemplu e cu Mind Architect. Învățam împreună aici câte uh-huh. un concept, de-a doua zi îl răspândeam și îl Evangelizam
0: și altora Super, super exemplu Dorin. Chiar a circulat în perioada asta Un articol pe Facebook <coughs> Se cheamă The Explanation Effect Why you should always teach what you learn Sez un tipă care îl cheamă Michael Simmons Și au un grafic Am ales să dau sursa așa un grafic foarte interesant Care îți arată cam care e procentul De retenție, de memorare pe care îl trăim în funcție de diferite tipuri de expunere la informație nouă de învățare. Și, de exemplu, când cineva îți ține o prelegere, un lecture, cum e la facultate sau la școală, cam cât la sută, așa, credeți că e retenția? La intuiție.
3: Probabil vreo 20, zic eu. 20,
0: zic eu. Ce frumos! Sunteți foarte optimiști. E 5%, că. După care, dacă citești, deci parcurgi cu ochii tăi, cu mintea ta, un material scris, nu asculți ce zice altcineva, e 10%. La audio-vizual, cam cum e la training, adică îți și povestește, și arată, acolo e 20%. Când cineva îți demonstrează conceptul, de exemplu cum fac unii prof de fizică foarte mișto, care îți explică un concept, dar îți l și ilustrează în clasă, efectiv, nu știu, uite cum mișcare cinetică și mișcare potențială și ți arată cu biluțe sau cu alte metode, acolo e 30%. În momentul în care discuți un concept cu cineva, deci nu l predai, nu e ce zice Dorin încă, doar discuție, dezbați în baza lui, cam cum se întâmplă la training câteodată când apare un concept nou și după aia oamenii au timp să dezbată sau să povestească experiența personală. 50% când practici, efectiv, ce ți s-a recomandat. Deci cum ar fi exercițiile din timpul trainingurilor sau exercițiile de la școală în care încerci să rezolvi o problemă sau să construiești o propoziție sau na, în funcție de materie. Acolo e cam 75. Și regele indiscutabil numărul 1 la capitolul învățare este să predai altora unde retenția celui care predă, practic când, când, când predă e retenție cam de 90%. Deci dacă după ce mergi la un curs te duci acasă și povestești celor dragi ce ai învățat acolo presupunând că a avut impact emoțional asupra ta, îți crește retenția cu 90%.
2: Paul, uite, cred că noi toți patru am predat într-o formă sau alta. Nu cred, adică sunt sigur. Iar tu pentru tine asta este să zicem așa ce te mână pe tine în luptă dorința asta de a învăța pe alții. Eu o fac mai mult sau mai puțin, nu neapărat întâmplător, dar ocazional, pentru că nu trebuie neapărat din a învăța pe alții și fac altceva. Dar ce vreau să zic e altceva. Nu cumva ar avea sens ca în cursurile pe care le, le, le ținem noi să avem o secțiune dedicată despre cum poți să înveți despre cursul respectiv, Adică să încercăm, că eu nu m-am niciodată că nu ar trebui să devolăm metoda pe, de învățare pe care uh, o practicăm în cursul, în cursul respectiv. Eu am făcut foarte multe serii, de exemplu, de, uh-huh. de cursuri de service management, unde cam toate principiile astea pe care le-ai enumerat tu, eu le-am folosit, știi? În sensul în care, uh, după fiecare sesiune, când ne întorceam de la pauză, făceam o recapitulare sau, înainte să terminăm sesiunea, făceam niște teste. Împreună în classroom, știi? adică puneam niște întrebări și încercam să răspundem cu informația pe care tocmai o căpătasem, încercam să răspundem corect, care e răspunsul corect la întrebările respective da. și dacă cumva nu era consens în clasă despre care este răspunsul corect, discutam. Dar de ce răspunsul ăla e, mai... e corect și de ce răspunsul celălalt e incorrect? Oare n-ar merita ca la training-uri să existe și o secțiune de câteva minute în care să dăm aceste tips and tricks studenților?
0: Ba, cred că e excelent. Sigur n-are cu ce să încurce asta, dar n-are decât cum să ajute. Acum, eu ce cred că e util e pentru cineva care are o meserie sau o activitate în care trebuie să și predea, cum descritul, că noi toți facem asta, eu cumva din asta trăiesc și simt că asta e misiunea și menirea mea, chestia asta cu teaching-ul, îmi dă cea mai multă energie și mă bucură cel mai tare. Cred că e important ca noi să înțelegem lucrurile astea, pentru că, Uite, și mie mi se întâmplă câteodată, după ce țin un curs care are multă informație, eu livrândul săptămânal, trăiesc un pic, nu știu cum, blestemul cunoașterii, așa, nu prea. Mi-e greu să-mi dau seama cât de ușor de integrați sunt noțiunile alea pentru cineva care nu se gândește săptămânal la ele sau care nu le repetă sau predă săptămânal. Și... În unele momente am, am, am momente de frustrare. Mi se întâmplă câteodată când întreb cum percep fiindcării lumea în ziua 3 la PCM, și când văd că e o pauză un picus cam lungă, dat fiindcă eu, cum să zic, pentru mine e, pentru mintea mea e foarte ușor răspunsul, am un moment în care elefantul meu așa are, un, are tendința să preia controlul, să zic că stai eu puțin cum, adică nu v-am mai zis de 3 ori, și luni, și marți, și miercuri după care să înțeleg lucrurile astea despre învățare pe care noi tocmai le-am povestit și acum și în episodul anterior, mă ajută foarte tare să am mult mai multă compasiune și înțelegere pentru procesul de învățare al celor din jur. Și mai e un aspect fain la care cred că merită să reflectăm și în rolul de lider și de părinți, și de profesori sau în orice rol în care învățăm pe cineva ceva. Și anume să ne dăm seama și cum ne place nouă să învățăm și să nu ne limităm la metoda respectivă. Că eu, ca să dau un exemplu, mie mi-e foarte ușor să învăț din cărți. Eu am o înclinație foarte puternică în zona asta autodidactică, adică mie, când, pe mine când mă apuc o pasiune, învăț singur, cum a fost și cazul neuroștiinței, dar mi-e foarte clar, uitându-mă la oamenii din jurul meu, că nu e toată lumea așa. Unii oameni au nevoie de grup social, au nevoie să dezbat, alții au nevoie, nu știu, ca cineva să le sintetizeze informația, dovadă și... Na faptul că oamenii se bucură de ce am construit noi și ce livrăm aici. Și pentru mine, ca teacher, ca prof în orice, orice pălărie aș, aș asocia rolul ăsta, pe mine m-a ajutat foarte tare să variez mijloacele astea de predare. Că eu, de exemplu, după cum se simte probabil și în podcast, eu am o inclinație să explic. Mie îmi place să povestesc și să explic, să dau exemple, să-i explic concepte. Și la un moment dat m-am prins că chestia asta, deși e entertaining pentru sală, dacă o fac bine, nu-i neapărat cea mai bună metodă. Am jocuri de rol, de exemplu, câteodată care emoțional nu le plac pentru că îl pune pe elefant în situații nefamiliare, mă expun, sunt atentate acolo la butoanele scarf, la statut, la certitudine, la familiaritate, dar după exercițiu oamenii învață mult mai adânc și mai, mai puternic, mai profund decât dacă doar repetam eu lucrul respectiv. Deci, Cumva, e, cred că e, e foarte relevant să ne dăm seama care e stilul nostru de învățare și de predare și să nu ne limităm la ce e confortabil pentru noi, ci chiar să ne uităm un pic la ce ne spune știința că funcționează, cu trimitere la procentele alea amintite anterior.
3: Paul, vreau să te întreb. E bine să înveți un singur lucru sau să te focusezi, să înveți mai multe lucruri simultan? Și te întreb asta în contextul în care mi-aduc aminte când eram student în sesiune și toți am trecut prin asta, aveam examen, stăteam trei zile, învățam materia respectivă, treceam la următorul și acum, după ceva ani, nu mai mi-aduc aminte nimic. Pe când în procesul de învățare continuă de după după școala propriu-zisă, cred că dacă îmbini și înveți simultan niște lucruri sau faci un mix între ceea ce înveți, parcă se acumulează mai bine. Cum comentezi un pic
0: partea asta? Eu cred că din perspectiva asta neuroștiințifică, cel mai util e să înveți lucruri diferite, dar care sunt cumva din aceeași clasă, din același domeniu. Dau un exemplu. Dacă te apuci să înveți, nu știu, biologie, respectiv matematică și cum să gătești, nu, no, s-ar putea să putem să găsim niște corelații și între astea, dar sunt totuși domenii de cunoaștere care s-ar putea să-ți activeze, cum să zic, seturi de amintiri foarte diferite, să n aibă un fir roșu între ele, să le poți interconecta. Dacă, în schimb, te apuci să înveți neuroștiință, psihologie și nu știu, medicină sau biologie interpersonală, astea sunt niște lucruri care sunt foarte din același univers. Și e foarte util, de exemplu, să poți să faci legături între ele, să înțelegi că medicina spune că noi avem un hormon care se cheamă cortizol care se eliberează când suntem stresați, neuroștiința ne spune care părți din creier se ocupă cu comandarea eliberării de cortizol și psihologia observă în ce stări psihice și emoționale pe care le trăim manifestăm comportamente sau reacții care ar semnala că suntem în stres și când științele astea trei sau ramurile astea de știință trei dau mâna și încep să se suprapună înțelegerea noastră devine mult mai profundă. E ce povesteam noi în episodul anterior că nivelurile alea de abstractizare, de exemplu tu cum înveți să dansezi, acolo sunt niște pași foarte simpli, clar, concreți despre mișcare corporală dar după aia dacă te gândești, de exemplu nu știu și la o formă din asta de schimb de energie între parteneri sau de ce-ți comunică Persoana cu care dansezi non-verbal și îți dai seama că, de exemplu, din ce am lucrat noi, elefantul știe să citească stări emoționale non-verbal la interlocutor și atunci, din felul în care dansează, poți să te prinzi în ce stare e. Dacă simți în ce stare e, poți să conduci mai bine în dans. Deci, domenii de cunoaștere conexe se sprijină reciproc și e foarte valoros dacă putem face asta. Uite un exemplu bun care îmi vine în minte, e amuzant că sunt șanse că mulți ascultători îl știu. E dacă ați văzut Karate Kid, știi, când îl punea Mr. Miyagi pe Daniel-san, să-i curețe mașinile cu Exxon on, wax off și îl învăța exact aceeași succesiune de mișcări. Până când a automatizat-o elefantul și după aia succesiunea de mișcări învățată într-un context, lustruitul mașinilor, a început să-i fie folositoare în contextul de autoapărare, când au trecut la lecțiile concrete de parte marțiale. Și ăsta e un exemplu fix în linie cu ce spui tu.
3: Da, exact ceea ce mă gândeam. Practic, dacă te uiți la același subiect din mai multe perspective, bineînțeles conexe, ți se întipărește mult mai bine. Iar exemplu cu cortizolul și de fapt cu, cu neurochimicalele care sunt povestite în diverse ipostaze exact. peste tot... Parcă îți dau o imagine mai,
0: mai rotundă. Și de, uite, aici vreau rapid să aduc în discuție ceva. Eu cred că știința, în general, ar avea foarte mult de câștigat dacă domenii conexe ar da mâna și ar începe să se uite din perspective diferite, dar căutând puncte comune la același subiect. Pentru că, uite, dacă înțelegi neuroștiință, psihologie și sociologia, antropologie, istorie dacă legi lucrurile astea poți să începi să înțelegi de ce, de exemplu când apare inegalitate mare între clase sociale cum trăim noi acum, ai apăsat butonul fairness pe care l au ca buton sensibil ăsta cu corectitudinea toate mamiferele lucru care duce la a strânge din ce în ce mai multă frustrare și emoție negativă, lucru care te face să te porți din ce în ce mai recalcitrant, lucru care îi face pe cei din jur să se simtă din ce în ce mai amenințați care îi bagă în comportamente defensive. Garduri din ce în ce mai mari, grijă din ce în ce mai puțină pentru cei din jur sau încredere. Și asta e partea mișto, că dacă te uiți la învățare sistemic, nu pe sistemul fabrică, ca la școală, subiecte delimitate, fără legătură unul cu celălalt, fără conexiuni între educație fizică, biologie și așa mai departe, lumea poate să arate mult mai interesant și învățarea poate să fie mult mai mișto.
2: Vreau să aduc și eu uh un subiect în discuție. În prezent, eu învăț pentru PMP, o certificare pe care vreau să o obțin în managementul proiectelor. Și să fiu sinceră, timpul meu liber e destul de limitat, adică am întins procesul ăsta de învățare pe mai multe luni. Și acum, mi se pare că e mai efectiv să înveți în cantități mici, dar în zile repetate. Pentru că, practic, Câștigi un mod de gândire, așa, adică clar. se asimilează mai bine. Da, Dar da, vreau da. să
0: văd și perspectiva ta. Exact, așa e cum spui tu, Anca. Deci la, la învățare un lucru e foarte, foarte clar, mai ales când vorbim despre învățare, cum să zic, de lucruri noi. Și asta se aplică și la călăresc și la elefant. Repetiția bate fără discuție intensitate. Adică, chid că vrei să înveți o abilitate fizică nouă, cum ar fi, nu știu, dacă te apuci de yoga, să poți să ții echilibru în anumite posturi, să exersezi un sfert de oră pe zi e mult mai puternic decât să exersezi 8 ore, o zi întreagă, o dată pe săptămână, unul la mână, deci asta vorbim de motricitate, de lucruri pe care trebuie să le învețe elefantul, iar la lucruri pe care trebuie să le învețe călărețul e fix la fel, adică dacă vrei să dobândești, nu știu, cunoștințe noi, cum ar fi ce povestim noi la Mind Architect, către oamenii dragi care ne ascultă, să asculți un episod pe săptămână, de exemplu, e mult mai puternic decât să asculți 8 episoade la rând odată la două luni. Pentru că, mai bine, și când zic un episod, mă refer, aici e un exemplu puțin bine exact din partea mea, că ar trebui să revizitezi ce ai făcut în trecut unui de aia și face, ce ai povestit în trecut unui de aia și face multă trimitere la episoadele anterioare. Tocmai ca o invitație, dragilor, mai treceți odată până la despre călăresc și elefant, mai revizitați odată subiectul cu memoria. Mai vreau să aduc în discuție o idee așa care poate să fie o strategie folositoare și pentru părinți, că știu că sunt mulți oameni care ne ascultă, care au copiluți și și din lucrul meu în companii uh, aud asta des. Dragilor, o chestie un pic contraintuitivă pentru noi când vine vorba de, între- de învățare e că de multe ori întrebările sunt mai eficiente și utile în a ajuta pe cineva să învețe decât răspunsurile. E o carte foarte mișto, mie mi-a plăcut mult, se cheamă A More Beautiful Question, The Power of Inquiry to Spark Breakthrough Ideas. Asta e subtitlu. A More Beautiful Question, The Power of Inquiry to Spark Breakthrough Ideas. E scrisă de un autor pe care îl cheamă Warren Berger. w r n Berger. Și asta e și o idee foarte tare în carte, și anume că răspunsurile, sau hai să o iau altfel, întrebările pornesc cu o furtună cognitivă Ne activează creierul, ne activează autostrăzi neuronale și ne bagă într-o stare psihologică de curiozitate unde odată ce aflăm răspunsul la lucru care ne-a frământat, se eliberează dopamină și se întipărește mult mai tare Răspunsurile, adică ce suntem noi obișnuiți să dăm și mediu business și acasă Sting furtuna asta cognitivă, în momentul în care a fost umplut golul de cunoaștere Creierul, în esență, își focalizează atenția pe altceva, zice ok, ne-am dat seama care era ideea aici, mergem înainte. Și atunci, eu propun și în sala de curs și acasă abordarea asta în care când vrem să învățăm ceva sau când vrem să ajutăm pe cineva să învețe ceva, să ne punem mai multe întrebări și să nu ne mulțumim stric a găsi răspunsuri. Și mai e un aspect interesant care pleacă tot din cercetarea asta despre cum funcționează creierul nostru în învățare, și anume că e foarte greu să fii curios legat de ceva ce nu cunoști. Adică cu cât îți spui mai multe întrebări și începi să dobândești răspunsuri la parte dintre ele, cu atât îți apar mai multe întrebări și chiar o senzație. Eu am trăit-o și sunt curios dacă și pentru voi a fost pe acolo mi s-a întâmplat, de exemplu, pe măsură ce învățam neuroștiință la început, să capăt foarte multă încredere în cunoștințele mele, să zic, călăreț, elefant, filtre, deturnări emoționale, neurotransmițători, pac, le știu. După care, cu cât am început să învăț mai mult, la un moment dat am avut o senzație că nu știu nimic. Pentru că descopeream atât de multă cunoaștere nouă și lucruri care se schimbă și perspective noi, aproape că am avut o stare de anxietate, așa zic, băi, stai puțin că eu de fapt nu știu nici 1% din tot ce de știut dar după aia mi-am focalizat atenția pe ok, în fiecare zi mai acumulez un pic de cunoaștere, să mai înțeleg ceva relevant pentru mine și pentru oamenii pe care îi ajut și am reușit să mă reglez așa deci învățarea e și un proces care nu prea se încheie niciodată și cu fiecare întrebare la care ai primit un răspuns să activezi o furtună cognitivă nouă, care te pune la treabă să mai cercetezi un pic să mai afli niște lucruri.
2: Păi, eu, cred că are foarte bun sens ce spui tu, pentru că, nu, între alb și negru sunt o sumedenie de culori. La început, lucrurile poate să văd binar, dar pe măsură ce începi să vezi nuanțele, începi să capeți și alt soi de întrebări, știi? Adică nu, nu mai e suficient doar conceptul de călăreț elefant. Exact. Deci, începi să te gândești la nuanțele dintre călăreț și elefant și la cum funcționează, cum funcționează
0: tot sistemul. O am idee, că, Do- îmi pare rău, dar iată, dacă am fost ternit, ce să fac? O idee rapid vreau să le zic oamenilor care ne ascultă la final, că le recomand un test. E un test care te ajută să-ți măsori filtrele, parte din filtre, se numește MBTI sau Myers Briggs și o să zic imediat de ce mă gândesc la asta. Poți să-l facă gratuit la 1616 personalities.com 16 personalities.com Dragilor, testul ăsta Myers Briggs măsoară patru categorii de filtre nu o să intru în toate două dintre ele sau una din astea patru categorii care are doi poli E dacă ești intuitiv sau senzorial Oamenii care au o preferință intuitivă Au înclinația și când învață ceva nou Să vrea să înțeleagă mai întâi imaginea de ansamblu Asta e o chestie foarte utilă și în business când ții prezentări Intuitivii vor să înțeleagă imaginea de ansamblu Prima dată zimi ideea în linii mari Și după aia odată ce am devenit curios și interesat de ideea de ansamblu Vreau să aflu detaliile și și când învață, au nevoie mai întâi de o înțelegere globală, așa holistică, zoom out, și după aia să intre pe, cum să zic, filoni concreți. Eu, de exemplu, intr în categoria asta, eu am o preferință intuitivă și eu când m-am apucat să înțeleg neuroștiință, prima dată am avut nevoie să înțeleg cum funcționează creierul în linii mari, emisfere, evoluția aia stratificată de a vorbit vorbit o noi la creierul triun și după aia detalii. Senzorialii, a doua categorie pe care o putem avea în, în testul, în Meyer Briggs, e sensing, în loc de intuitiv, senzorial. Și oamenii care au preferința asta cognitivă își formează imaginea de ansamblu din detalii. De exemplu, senzorialii s-ar putea, după ce ascultă 3, 4, 5 episoade din Mind Architect, sezonul 1 sau 2, să aibă la un moment dat o revelație, bă, este un pic astea să leagă așa între ele, deci pentru că am avut niște traume când eram copil care s-au stocat în memorie implicită, acum trăiesc de turnări emoționale mult mai frecvente când și și-au format imaginea de ansamblu din detalii. E foarte util și pentru lideri și pentru părinți și pentru noi în general să cam știm ce preferința avem și să nu n-o forțăm pe a noastră, apropo de filtre, celor din jur, ci să ținem cont un pic și de felul în care funcționează ei. Și cu acestea fiind spuse, fortuna cognitivă de la mine s-a terminat și vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Paul! Mulțumim cu mult Maxim, drag!
1: Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Oteanu și al invitațiilor lui, Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect este o producție roadcast și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculti podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare, iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, intră pe mindarchitect.ro, în secțiunea Donează, sau dă-ne un share în rețeaua ta.